0: Da chegada do navio. Al Mustafa, o eleito e o bem-amado, que era uma aurora em seu próprio dia, esperava, havia 12 anos, na cidade de Orfalese, o regresso de seu navio, que eu levaria de volta à ilha onde nascera. E no ano décimo segundo, ao sétimo dia de Ailu, o mês da colheita, galgou o monte fora da cidade e olhou para o mar. E deparou com o navio chegando com a névoa. Então, as portas de seu coração abriram-se e sua alegria voou longe sobre o mar. E fechando os olhos... Orou no silêncio de sua alma. Mas, ao descer o monte, foi invadido pela tristeza. E pensou no seu coração, como poderei ir-me em paz e sem pena? Não. Não será sem assim um ferimento na alma que deixarei esta cidade. Longos foram os dias de amargura que passei dentro de suas muralhas... ...e longas as noites de solidão. E quem pode despedir-se sem tristeza de sua amargura e de sua solidão? Muitos foram os pedaços de minha alma que espalhei nestas ruas... ...e muitos são os filhos de minha ansiedade que caminham desnudos... Entre estas colinas, e não posso abandoná-los sem me sentir oprimido e entristecido. Não é uma simples vestimenta que dispo hoje, mas a própria pele que arranco com minhas mãos. E não é um mero pensamento que deixo atrás de mim, mas um coração enternecido pela fome e a sede. Contudo, não posso demorar-me por mais tempo. O mar que chama a si todas as coisas está me chamando. E devo embarcar. Pois permanecer aqui enquanto as horas se queimam na noite... Seria congelar-me e cristalizar-me num molde. De bom grado levaria comigo tudo o que aqui está. Mas como fazê-lo? A voz não leva consigo a língua e os lábios que lhe deram asas. É isolada que deve procurar o éter. É também só e sem o ninho que a águia voa rumo ao sol. E quando atingiu o sopé da colina, virou-se novamente para o mar e viu seu navio aportar. E no convés, agruparam-se os marinheiros os homens de sua terra natal. E sua alma gritou e disse-lhes, Filhos de minha velha mãe, que correis na crista das vagas impetuosas, quantas vezes navegastes nos meus sonhos e agora chegais ao meu despertar, que é meu sono mais profundo. Disposto a encontrar-me a partir e minha impaciência de velas desfaldadas está à espera do vento. Tomarei apenas mais um austo de ar neste recanto sereno. Volverei para trás somente mais um olhar afetuoso. E logo após, juntar-me aí a voz, marujo entre marujos, e tu vas tomar, mãe sempre acordada que sozinho és paz e liberdade para o rio e o regato. Uma só volta fará ainda esta corrente. Um só murmúrio sussurrará ainda nesta clareira. Depois virei a ti, gota ilimitada a um oceano ilimitado. E enquanto caminhava... Viu homens e mulheres abandonarem suas hortas e vinhedos E apressarem-se rumo às portas da cidade E ouviu-os chamarem seu nome e anunciarem de campo a campo uns aos outros A chegada de seu navio E disse consigo mesmo Será acaso o dia da separação, o dia do encontro? E será dito que meu anoitecer era na verdade minha aurora? E o que oferecerei àquele que deixou seu arado no meio do trigo e àquele que imobilizou a roda de seu lagar? Converter-se-á meu coração numa árvore de abundantes frutos que colherei e lhes distribuirei? E correrão meus desejos como um manancial onde lhes encherei os copos? Sou acaso uma harpa para que em mim toque a mão do Onipotente? ou uma flauta para que seu sopro me atravesse? Um ser em procura de silêncios. Eis o que sou. E que tesouros tenho descoberto nos meus silêncios que possa distribuir com segurança? Se este é o dia de minha colheita, em que campos plantei a semente? E em que estações esquecidas? Se esta é a verdade, a hora de levantar minha lanterna, a chama que nela brilhará não será minha. Vazia e apagada, erguerei minha lâmpada. E o guardião da noite a abastecerá de azeite e a acenderá também. Essas coisas, ele expressou-as em palavras. Mas muitas outras permaneceram inexpressas em seu coração, pois nem ele podia externar seu segredo mais profundo. E quando entrou na cidade, o povo inteiro o recebeu, e todos estavam clamando seu nome numa só voz. E os anciãos da cidade aproximaram-se e disseram, Não nos deixes ainda. Foste um meio-dia em nosso crepúsculo, e tua juventude deu-nos sonhos para sonhar. Não és um estrangeiro nem um hóspede entre nós, mas nosso Filho e nosso bem-amado. Não condenes ainda nosso olhar a sofrer a fome de tua face. E os sacerdotes e as sacerdotisas disseram-lhe, não consintas que as ondas do mar nos separem e que os anos que conosco passaste se tornem uma lembrança. Andaste entre nós como um espírito, e tua imagem tem sido uma luz que nos iluminou as faces. Muito te temos amado, mas silencioso foi nosso amor, e com véus tem estado coberto. Agora, porém, ele grita e chama-te em alta voz, e quer revelar-se a ti. Pois assim tem sido sempre com amor, ele só conhece a sua profundidade na hora da separação. E outros vieram e imploraram-lhe também. Mas ele não lhes respondeu. Baixou apenas a cabeça. E os que o rodeavam viram lágrimas caírem sobre o seu peito. E caminhando com o povo, chegou à grande praça em frente ao templo. E uma mulher chamada Almitra saiu do santuário. E ela era evidente. E ele a encarou com excessiva ternura pois fora ela a primeira a procurá-lo e nele crer no dia de sua chegada à cidade. E ela o saudou, dizendo, Profeta de Deus, em procura do infinito, quantas vezes sondaste as distâncias à espera de teu navio? E agora, teu navio chegou e tu deves partir. Profunda é tua nostalgia pela pátria e de tuas recordações e a morada de teus desejos maiores. E nosso amor não te quer prender, nem nossas necessidades te reterem. Uma coisa, porém, pedimos-te. Antes de nos deixares, fala-nos e dá-nos algo de tua verdade. E nós. A transmitiremos a nossos filhos e eles a transmitirão aos seus filhos e ela não perecerá. Na tua soledade vigiaste por nossos dias e na tua vigília escutaste os gemidos e os risos de nosso sono. Agora revela-nos a nós próprios e conta-nos o que te foi dado descobrir do que existe entre o nascimento e a morte e ele respondeu povo de Orfalese de que poderia falar-vos senão do que está agora se movendo dentro de vossas almas do amor então almitra disse fala-nos do amor e ele ergueu a fronte e olhou para a multidão e um silêncio caiu sobre todos e com uma voz forte, disse... Quando o amor vos chamar, segui-o. Embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe. Embora a espada oculta na sua plumagem possa feri vos E quando ele vos falar, acreditai nele. Embora a sua voz possa despedaçar vossos sonhos como o vento devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para vosso crescimento, trabalha para a vossa poda. E da mesma forma que alcança a vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros que se embalam ao sol... Assim também desce até vossas raízes E a sacode no seu apego à terra Como feixes de trigo Ele vos aperta junto ao seu coração Ele vos debulha para expor vossa nudez Ele vos peneira para libertar-vos das palhas Ele vos mói até a extrema brancura Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. Então, ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Todas essas coisas, o amor operará em vós, para que conheçais os segredos de vossos corações e com esse conhecimento, os convertais no pão místico do banquete divino. Todavia, se no vosso temor procurar somente a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrisseis vossa nudez e abandonasseis a ira do amor, para entrar no mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis mas não todas as vossas lágrimas. O amor nada dá senão de si próprio e nada recebe senão de si próprio. O amor não possui nem se deixa possuir, pois o amor basta-se a si mesmo. Quando um de vós ama, que não diga, Deus está no meu coração... Mas que diga antes, eu estou no coração de Deus. E não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, determinará ele próprio o vosso curso. O amor não tem outro desejo, senão o de atingir a sua plenitude. Se contudo amardes e precisardes ter desejos, sejam estes os vossos desejos. De vos diluirdes no amor e serdes como um riacho que canta sua melodia para a noite. De conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada. De ficardes feridos por vossa própria compreensão do amor. E de sangrares de boa vontade com alegria. De acordares na aurora com o coração alado. E agradecerdes por um novo dia de amor. De descansares ao meio-dia. E meditardes sobre o êxtase do amor. De voltardes para casa à noite com gratidão e de adormeceres como com uma prece no coração para o bem amado, e nos lábios, uma canção de bem-aventurança. Do matrimônio. Então, Almitra falou novamente e disse, E que nos dizes do matrimônio, mestre? E ele respondeu, dizendo, Vós, nascestes juntos e juntos permanecereis para todo o sempre. Juntos estarei quando as brancas asas da morte dissiparem vossos dias. Sim, juntos estareis até na memória silenciosa de Deus. Mas que haja espaço na vossa junção e que os ventos do céu dancem entre vós. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão, que haja antes um mar ondulante entre as praias de vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais na mesma taça. Dai de vosso pão um ao outro, mas não comais no mesmo pedaço. Cantai e dançai juntos e sede alegres. Mas deixai cada um de vós estar sozinho. Assim como as cordas da lira são separadas, e no entanto vibram na mesma harmonia. Dai vossos corações, mas não os confieis à aguarda um do outro, pois somente a mão da vida pode conter vossos corações. E viveis juntos... Mas não vos aconchegueis em demasia... Pois as colunas do tempo erguem-se separadamente... E o carvalho e o cipreste... Não crescem à sombra um do outro. Dos filhos... E uma mulher que carregava o filho nos braços disse... Fala-nos dos filhos... E ele disse... Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis otorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. Porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles. Mas não procureis fazê-los como vós. Porque a vida não se demora nos dias passados. A vida não anda para trás. Vós... Sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados... Como flechas vivas. O arqueiro... Mira o alvo na senda do infinito... E vos estica com toda a sua força... Para que suas flechas se projetem rápidas... E para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro... Seja a vossa alegria Pois assim como ele ama a flecha que voa Ama também o arco Que permanece estável Da dádiva Então Um homem rico disse Fala-nos da dádiva E ele respondeu Vós Pouco dais Quando dais de vossas posses é quando dais de vós próprios que realmente dais. Pois o que são vossas posses, se não coisas que guardais, por medo de precisardes delas amanhã? E amanhã? Que trará o amanhã ao cão ultra prudente, que enterra ossos na areia movediça, enquanto segue os peregrinos para a cidade santa? E que é o medo da necessidade, se não a própria necessidade. Não é vosso medo da sede quando vosso poço está cheio a sede insaciável. Aos que dão pouco do muito que possuem e fazem-no para serem elogiados, e seu desejo secreto desvaloriza suas dádivas. E aos que pouco têm e dão-no inteiramente, esses Confiam na vida e na generosidade da vida. E seus cofres nunca se esvaziam. E aos que dão com alegria, e essa alegria é sua recompensa. E aos que dão com pena, e essa pena é seu batismo. E aos que dão sem sentir pena, nem buscar alegria, e sem pensar na virtude. Dão... Como no vale, o mirto espalha sua fragrância no espaço. Pelas mãos de tais pessoas, Deus fala. E através dos seus olhos, ele sorri para o mundo. É belo dar quando solicitado. É mais belo, porém, dar sem ser solicitado. Por apenas haver compreendido. E para os generosos, procurar quem recebe... É uma alegria maior ainda que a de dar. E existe alguma coisa que possais guardar? Tudo o que possuís será um dia dado. Dai agora, portanto, para que a época da dádiva seja vossa, e não de vossos herdeiros. E vós que recebeis, e vós todos recebeis, não assumais nenhum encargo de gratidão, a fim de não pôr um julgo sobre vós e vossos benfeitores. Antes, erguei-vos junto com eles sobre as feitas de suas dádivas. Pois se ficardes demasiadamente preocupados com vossas dívidas, estareis duvidando da generosidade daquele que tem a terra liberal por mãe. E Deus... Dizeis muitas vezes... Eu daria, mas somente a quem merece. As árvores de vossos pomares não falam assim. Nem os rebanhos de vossos pastos. Dão para continuar a viver. Pois reter é perecer. Certamente quem é digno de receber seus dias e suas noites é digno de receber de vós tudo mais. E quem mereceu beber do oceano da vida, merece encher sua taça em vosso pequeno córrego. E que mérito maior haverá do que aquele que reside na coragem e na confiança, mais ainda na caridade de receber? E quem sois vós, para que os homens devem expor seu íntimo e desnudar seu orgulho... a fim de que possais ver seu mérito despido... e seu amor próprio rebaixado. Procurai ver primeiro... se mereceis ser doadores... e instrumentos do dom. Pois, na verdade... é a vida que dá a vida. Enquanto vós... que vos julgais doadores... Sois simples testemunhas do comer e do beber. Então, um velho estalajadeiro disse: Fala-nos do comer e do beber. E ele respondeu: Pudesseis viver do perfume da terra e, como uma planta, nutria-vos da luz. Mas, já que deveis matar para comer e roubar do recém-nascido leite de sua mãe para saciar vossa sede, fazei disso um ato de adoração. E que vossa mesa seja um altar onde os puros e os inocentes da floresta e da planície são sacrificados àquilo que é ainda mais puro e mais inocente no homem. Quando matares um animal... Dizei-lhe no vosso coração, pelo mesmo poder que te imola, eu também serei imolado, e eu também servirei de alimento para outros, pois a lei que te entregou às minhas mãos me entregará a mãos mais poderosas. Teu sangue e meu sangue nada são, senão a seiva que nutre a árvore do céu. E quando morderes uma maçã, dizei lhe em vosso coração, Tuas sementes viverão em meu corpo, E os brotos de teus amanhãs florescerão no meu coração, E teu perfume será meu hálito, E juntos regozijar-nos emos em todas as estações. E no outono, Quando colheres a uva de vossos vinhedos para o lagar, Dizei-lhe em vosso coração: Eu também sou um vinhedo, e minha fruta será recolhida para o lagar. E, como um vinho novo, serei guardado em vossos vasos eternos. E no inverno, quando beberdes o vinho, que haja em vosso coração uma canção para cada taça, e que haja na canção. Um pensamento para os dias do outono, para o vinhedo e para o lagar. Do Trabalho Então um lavrador disse Fala-nos do trabalho E ele respondeu dizendo Vós trabalhais para acompanhar o ritmo da terra e da alma da terra Pois ser indolente é tornar-se estranho às estações E afastar-se do cortejo da vida Que avança com majestade e orgulhosa submissão Rumo ao infinito quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o murmúrio das horas se transforma em melodia. Quem de vós aceitaria ser um canício mudo e surdo quando tudo mais canta em uníssono? Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor uma desgraça. Mas eu vos digo que quando trabalhais, realizais parte do sonho mais longínquo da terra, desempenhando assim uma missão que vos foi designada, quando esse sonho nasceu. E apegando-vos ao trabalho, estareis na verdade amando a vida. E quem ama a vida através do trabalho, partilha do segredo mais íntimo da vida. Mas se em vossas dores chamar o nascimento uma aflição e a necessidade de suportar a carne uma maldição inscrita na vossa fronte, então, eu vos direi que só o suor de vossa fronte lavará esse estigma. Disseram-vos que a vida é a escuridão, e no vosso cansaço repetis o que os cansados vos disseram. Eu vos digo que a vida é realmente escuridão, exceto quando há um impulso. E todo impulso é cego, exceto quando há saber. E todo saber é vão, exceto quando há trabalho. E todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. E quando trabalhais com amor, vós vos unis a vós próprios e uns aos outros e a Deus. O que é trabalhar com amor? É tecer o tecido com fios desfiados de vosso próprio coração, como se vosso bem-amado fosse usar esse tecido. É construir uma casa com afeição, como se vosso bem-amado fosse habitar essa casa. É semear as sementes com ternura e recolher a colheita com alegria, como se vosso bem-amado fosse comer-lhe os frutos é pôr em todas as coisas que fazeis um sopro de vossa alma e saber que todos os abençoados mortos vos rodeiam e vos observam muitas vezes ouvi-vos dizer como se estivessem falando no sono aquele que trabalha no mármore e encontra na pedra a forma de sua alma é mais nobre do que aquele que lavra a terra e aquele que agarra o arco-íris e o estende na tela sob formas humanas é superior àquele que confecciona sandálias para nossos pés. Porém, eu vos digo, não no sono, mas no pleno despertar do meio-dia, que o vento não fala com maior doçura aos cavalos gigantes do que a menor das hastes da relva. E grande é somente aquele que transforma o lular do vento numa canção tornada mais suave pela sua própria ternura. O trabalho é o amor feito visível. E se não podeis trabalhar com amor, mas somente com desgosto, melhor seria que abandonasseis vosso trabalho e vos sentasseis à porta do templo a solicitar esmolas... Aqueles que trabalham com alegria. Pois se cozerdes o pão com indiferença, cozereis um pão amargo, que satisfaz somente a metade da fome do homem. E se espremeres a uva de má vontade, a má vontade destilará no vinho o seu veneno. E ainda que canteis como os anjos, se não tiverdes amor ao canto, mais o ouvido do homem às vozes do dia e às vozes da noite. Da Alegria e da Tristeza Então uma mulher disse, fala-nos da alegria e da tristeza. E ele respondeu, vossa alegria é vossa tristeza desmascarada. O mesmo poço que dá nascimento ao vosso riso foi muitas vezes preenchido com vossas lágrimas. E como não poderia ser assim? Quanto mais profundamente a tristeza cavar suas garras em vosso ser, tanto mais alegria podereis conter. Não é a taça em que verteis vosso vinho, a mesma que foi queimada no forno do oleiro? E não é a lira que acaricia vossas almas, a própria madeira que foi entalhada à faca. Quando estiverdes alegres, olhai no fundo do vosso coração e achareis que o que vos deu tristeza é aquilo mesmo que vos está dando alegria. E quando estiverdes tristes, olhai novamente no vosso coração. E vereis que na verdade Estáis chorando por aquilo mesmo que constitui o vosso deleite Alguns dentre vós dizeis A alegria é maior que a tristeza E outros dizem Não, a tristeza é maior Eu porém vos digo Que elas são inseparáveis Vêm sempre juntas e quando uma está sentada à vossa mesa... lembrai-vos de que a outra dorme em vossa cama. Em verdade... estáis suspensos como os pratos de uma balança... entre vossa tristeza e vossa alegria. É somente quando estáis vazios... que estáis em equilíbrio. Quando o guarda do tesouro vos suspende... para pesar seu ouro e sua prata... Então deve a vossa alegria ou a vossa tristeza subir ou descer. Das Habitações Então um pedreiro aproximou-se e disse, Fala-nos das habitações. E ele respondeu e disse, Construí com vossos sonhos um abrigo no deserto, antes de construir uma moradia no recinto da cidade. Pois da mesma forma porque voltais para casa no crepúsculo, assim faz o viajante que vive em vós, o sempre distante e solitário. Vossa casa é vosso corpo mais amplo. Cresce ao sol e dorme no silêncio da noite. E também ela tem sonhos. Vossa casa não sonha... E sonhando... Escapa da cidade para o bosque ou a colina? Ah, se pudessem fechar vossas casas na minha mão... E como um semeador espalhá-las nas florestas e nas campinas... Fossem os vales vossas ruas... E os atalhos verdejantes vossas veredas... Para que pudesseis procurar-vos uns aos outros através dos vinhedos e voltar com a fragrância da terra nas vossas roupas. Contudo, o tempo dessas coisas ainda não chegou. No seu temor, vossos pais juntaram-vos demasiadamente perto uns dos outros. E esse medo sobreviverá por algum tempo ainda. E durante esse tempo, as muralhas de vossas cidades separarão vossos campos de vossos lares. E dissei-me, povo de Orphalese, que possuís nessas habitações? E que objetos guardais atrás dessas portas trancadas? Acaso possuís a paz, esse impulso tranquilo que revela a vossa potência... Possuís as recordações, essas abóbadas cintilantes que se estendem sobre os cumes do Espírito? Possuís a beleza que conduz o coração dos objetos confeccionados com madeira e pedra para a montanha sagrada? dizei me possuís tudo isso em vossas casas? Ou tendes somente o conforto e a cobiça do conforto? Esse desejo furtivo que entra em vossa casa como visita e depois torna-se hóspede e depois dono. Sim, e torna-se domador e confortado e açoite, reduz a títeres vossos desejos mais vastos. Embora suas mãos sejam de seda, seu coração é de ferro. Ele vos embala até dormirdes, só para rondar vosso leito e zombar da dignidade de vosso corpo. Zomba também de vossos sentidos normais e deita-os na penugem macia como um vaso frágil. Na verdade, vossa paixão pelo conforto assassina as paixões mais nobres de vossas almas. E depois, zombeteira, acompanha seu enterro. Mas vós, filhos do espaço, vós, os inquietos no repouso, vós não caireis em armadilhas, nem sereis domesticados. Vossa casa não será uma âncora, mas um mastro. Não será uma fita reluzente que recobre um ferimento Mas uma pálpebra que protege o olho Não dobrareis as asas para poder atravessar as portas Nem curvareis a cabeça para não bater nos tetos Nem retereis vossa respiração para não sacudir e abalar as paredes Não morareis em tumbas feitas pelos mortos para os vivos e apesar de sua magnificência e esplendor, vossa casa não conterá vosso segredo, nem abrigará vossa nostalgia. Pois aquilo que é ilimitado em vós, mora no castelo do firmamento, cuja porta é a bruma da aurora, e cujas janelas são os cânticos e os silêncios da noite. Das roupas. E um tecelão disse: Fala-nos das roupas. E ele respondeu: Vossos trajes ocultam muito de vossa beleza, porém não escondem o que não é belo. Embora procureis nos trajes a proteção libertadora de vossa intimidade, neles podeis encontrar arreios e cadeias. Pudesseis enfrentar o sol e o vento com mais epiderme e menos roupas Pois o sopro da vida está na luz do sol E a mão da vida está no vento Alguns dentre vós dizeis O vento do norte foi quem teceu os trajes que vestimos Eu porém vos digo Sim, foi o vento do norte mas a desonra foi o seu tear E o enfraquecimento dos nervos, o seu fio E quando completou seu trabalho, riu-se na floresta Não esqueçais que a decência é um escudo contra o olhar do impuro E quando o impuro desaparecer, o que será a decência Se não um obstáculo e uma mancha na alma? E não esqueçais que a terra se rejubila de sentir vossos pés desnudos e que os ventos anseiam por brincar com vosso cabelo. Das compras e das vendas. E um comerciante disse: Fala-nos das compras e vendas. E ele respondeu: A voz. A terra oferece seus frutos e nada vos faltará se somente souberdes como encher as mãos. É trocando as dádivas da terra que encontrareis a abundância e sereis satisfeitos. E contudo, a menos que a troca se faça no amor e na justiça, ela conduzirá uns à avidez e outros à à fome. Quando vós, trabalhadores dos campos e dos vinhedos, encontrardes no mercado os tecelões, os oleiros e os colhedores de especiarias, invocai o Espírito Mestre da Terra, para que desça sobre vós e santifique as balanças e os cálculos que comparam valor com valor e não permitais que aqueles que têm as mãos vazias tomem parte nas vossas transações, eles que vos venderiam suas palavras em troca de vosso labor. A tais homens, devereis dizer, vinde conosco aos nossos campos, ou ide com nossos irmãos para o mar, e jogai vossa rede, pois a terra e o mar, serão tão generosos para convosco... quanto são para conosco. Mas quando vierem os cantores e os bailarinos e os flautistas... comprai-lhes suas ofertas. Pois eles também colhem frutos e incensos... e embora feitos de sonhos... seus produtos são vestimenta e alimento para vossas almas. E antes de deixar-lhes o mercado... Vede que ninguém se retire de mãos vazias, pois o Espírito Mestre da Terra não descansará em paz sob o vento, enquanto as necessidades do mais humilde dentre vós não tiverem sido satisfeitas. Do crime e do castigo. Então, um dos juízes da cidade acercou-se e disse: Fala-nos do crime e do castigo. E ele respondeu, dizendo... É quando o vosso Espírito vagueia sobre o vento... Que vós, sozinhos e desprevenidos... Cometeis delitos contra os outros... E, portanto, contra vós mesmos. E para redimir-vos do mal cometido... Devereis bater à porta dos eleitos... E esperar algum tempo antes de seres atendidos. Similar ao oceano, é vosso eu divino. Permanece sempre imaculado. E como o éter, ele sustenta somente os alados. E similar também ao sol, é vosso eu divino. Desconhece os caminhos das tocas e evita o covil das serpentes mas vosso eu divino não habita sozinho o vosso ser. Em vós, muito é ainda do homem, e muito não é ainda do homem, mas apenas de um pigmeu informe, que vagueia sonâmbulo nas brumas, à procura de seu próprio despertar. É do homem em vós que quero agora falar, porque é ele e não o vosso ou divino ou o pigmeu que vagueia nas brumas, quem conhece o crime e o castigo do crime. Frequentemente, tenho-vos ouvido falar daquele que comete uma ação má, como se não fosse dos vossos, mas um estranho entre vós, e um intruso em vosso mundo. Mas eu vos digo da mesma maneira que o santo e o justo não podem levar-se acima do que há de mais elevado em vós, assim, o perverso e o fraco não podem descer abaixo do que há de mais baixo em vós. E da mesma forma que nenhuma folha amarelece, senão não com silencioso assentimento da árvore inteira, assim, o malfeitor não pode praticar seus delitos sem a secreta concordância de todos vós. Como uma procissão, vós avançais juntos para vosso eu divino. Vós sois o caminho e os que caminham. E quando um dentre vós tropeça, ele cai pelos que caminham atrás dele, alertando-os contra a pedra traiçoeira. Sim. E ele cai pelos que caminham adiante dele Que embora tenham o pé mais ligeiro e mais seguro Não removeram a pedra traiçoeira E ouvi também isto Embora a palavra pese rudimente sobre vossos corações O assassinado é censurável por seu próprio assassínio E o roubado não está isento de culpa por ter sido roubado e o justo não é inocente das ações no iníquo. Sim, o agressor é muitas vezes a vítima do agredido. E mais comumente ainda, o condenado carrega o fardo para o inocente e o irreprochável. Vós não podeis separar o justo do injusto e o bom do malvado. Porque ambos caminham juntos diante da face do sol. Exatamente como os fios branco e negro são tecidos juntos. E quando o fio negro se rompe, o tecelão verifica todo o tecido e examina também o tear. Se um dentre vós põe em julgamento a esposa infiel, que pese também na balança o coração de seu marido e lhe meça a alma com cuidado. E aquele que deseja fustigar o ofensor Que examine a alma do ofendido E se um dentre vós Pretende punir em nome da retidão E derrubar a árvore do mal Que observe as raízes da árvore E na verdade Verá as raízes do bem e do mal Do frutífero e do estéreo Entrelaçadas no coração silencioso da terra e vós, juízes que desejais ser justos, que julgamento pronunciareis contra aquele que, embora honesto na carne, é ladrão no espírito? E como punireis aquele que assassina o corpo, mas é ele próprio assassinado no espírito? E como processareis aquele que, impostor e opressor nas suas ações, é também molestado e ultrajado? E como punireis aqueles cujos remorsos já são maiores que seus delitos? Não é o remorso uma justiça aplicada por esta mesma lei que desejais servir? E contudo, não podeis impor o remorso ao coração do inocente, nem retirá-lo do coração do culpado. Espontaneamente... Ele gritará na noite para que os homens despertem e reconsiderem. E vós que desejais compreender a justiça, como a compreendereis sem examinar todas as ações na plenitude da luz? Somente então sabereis que o ereto e o caído são o mesmo homem, vagueando no crepúsculo entre a noite de seu eu pigmeu, e o dia de seu eu divino. E que a pedra angular do templo... não supera a pedra mais baixa... de suas fundações. Das leis. Então, um advogado disse... O que pensas de nossas leis, mestre? E ele respondeu... Vós, os deleitais em estabelecer leis mas deleitai-vos ainda mais em violá-las, como crianças que brincam à beira do oceano edificando pacientemente torres de areia e, logo em seguida, destruindo-as entre risadas. Mas enquanto edificais vossas torres de areia, o oceano atira mais areia à praia. E quando as destruís, o Oceano ri convosco Na verdade O Oceano sempre ri com os inocentes Que dizer, porém Daqueles para quem a vida não é um oceano Nem as leis baixadas pelo homem Torres de areia Aqueles Para quem a vida é uma pedra E a lei um cinzel Com o qual procuram esculpí-la A sua própria imagem o que dizer do aleijado que odeia os bailarinos e do boi que gosta de seu jugo e considera o gamo e o cervo seres extraviados e vagabundos? E da serpente idosa que não pode mais largar a pele e qualifica todas as outras de desnudas e impudicas? E daqueles que chegam cedo ao banquete de núpcias e depois... Saciados e esgotados Seguem seu caminho Dizendo que todo festim é uma violação da lei E todo festejador um culpado Que dizeis desses todos? Senão que eles também se mantêm na claridade do sol Mas de costas para o sol Veem somente suas sombras E suas sombras são suas leis que é o sol para eles, se não um lançador de sombras? E que é reconhecer as leis, se não curvar-se e delinear essas sombras sobre a terra? Vós, porém, que caminhais encarando o sol, que imagens desenhadas sobre a terra vos podem deter? Vós, que viajais com o vento, que catavento orientará vosso curso? Que lei humana vos poderá atar, quando quebrardes vosso jugo, mas não há a porta de uma prisão humana? Que leis temereis se dançardes sem tropeçar em nenhuma cadeia de ferro feita pelo homem? E quem vos poderá acusar em juízo se rasgais vossas vestimentas sem as atirar no caminho alheio? Povo de Orfalese. Podeis abafar o tambor e afrouxar as cordas da lira, mas quem poderá proibir a calhandra de cantar? Da liberdade. E um tribuno disse Fala-nos da liberdade E ele respondeu As portas da cidade E em vossos lares Eu vos vi prosternar-vos E adorar vossa própria liberdade Como escravos que se humilham perante um tirano E glorificam-me Embora ele os destrua Sim, na alameda do templo e à sombra da cidadela, tenho visto os mais livres dentre vós carregar sua liberdade como um jugo e um grilhão. E meu coração sangrou dentro de mim, pois só podereis libertar-vos quando até mesmo o desejo de procurar a liberdade tornasse um jugo para vós e quando cessares de falar da liberdade como de uma meta e de um fim, Sereis na verdade livres, não quando vossos dias estiverem sem preocupação e vossas noites sem necessidades e sem aflição. Mas antes, quando essas coisas sobrecarregarem vossa vida e entretanto... Conseguirdes elevar-vos acima delas, desnudos e desatados. E como vos elevareis acima de vossos dias e de vossas noites, se não quebrardes as cadeias com que na madrugada de vossa compreensão prendestes vossa hora meridiana? Na verdade, o que chamais de liberdade é a mais forte dessas cadeias, Embora seus anéis cintilhem ao sol e vos deslumbrem. E que quereis rejeitar para serdes livres, senão fragmentos de vós próprios? Se há uma lei injusta que pretendeis abolir, lembrai-vos de que esta lei foi escrita por vossa própria mão em vossa própria testa. Não conseguireis extingui-la. Queimando vossos códigos, nem lavando as faces de vossos juízes, embora despejeis o mar por cima delas. E se há é um déspota que quereis destronar, verificai primeiro se seu trono erguido dentro de vós está destruído. Pois, como poderia um tirano dominar os livres e os altivos, se não tivessem tirania na sua própria liberdade? vergonha... na sua própria altivez. E se há uma preocupação que quereis eliminar, essa preocupação foi escolhida por vós mais do que a voz imposta. E se há um temor que precisais dissipar, o centro desse temor está em vosso coração e não na mão do temido. Na verdade, Todas as coisas movem-se dentro de vós em constante meio enlace. As desejadas e as receadas. Aquelas que vos repugnam e aquelas que vos atraem. Aquelas de que fugis e aquelas que procurais. Essas coisas movem-se dentro de vós como luzes e sombras em pares estritamente unidos. E quando a sombra se desvanece e se dissipa, a luz que se demora torna-se a sombra de uma outra luz. É dessa maneira que vossa liberdade, quando perra de seus entraves, transforma-se num entrave para uma liberdade maior. Da razão e da paixão. E a sacerdotisa adiantou-se novamente e disse... Fala-nos da razão e da paixão. E ele respondeu dizendo... Vossa alma é frequentemente um campo de batalha... Onde vossa razão e vosso juízo... Combatem vossa paixão e vosso apetite. Pudesse eu ser o pacificador de vossa alma... Transformando a discórdia e a rivalidade entre vossos elementos em união e harmonia. Mas como poderei fazer, a menos que vós mesmos sejais também pacificadores, mas ainda enamorados de todos os vossos elementos? Vossa razão e vossa paixão são o leme e as velas de vossa alma navegante. Se vossas velas ou vosso leme se quebram, só podereis derivar o permanecer imóveis no meio do mar. Pois a razão reinando sozinha restringe todo o impulso. E a paixão deixada a si é um fogo que arde até sua própria destruição. Que vossa alma eleve, portanto, vossa razão à altura de vossa paixão, para que ela possa cantar. E que dirija a vossa paixão a par com vossa razão, para que ela possa viver numa ressurreição cotidiana, e como a Fênix renascer das próprias cinzas. Gostaria que tratasseis vosso juízo e vosso apetite como tratariais dois hóspedes amados em vossa casa. Certamente não honrariais um hóspede mais do que o outro pois quem procura tratar melhor um dos dois perde o amor e a confiança de ambos. Entre as colinas, quando vos sentares à sombra fresca dos álamos brancos, compartilhando a paz e a serenidade dos campos e dos prados distantes, então, que vosso coração diga em silêncio, Deus repousa na razão. E quando bramir a tempestade E o vento poderoso sacudir a floresta E o trovão e o relâmpago proclamarem a majestade do céu Então, que vosso coração diga com temor e respeito Deus age na paixão Da dor E uma mulher disse Fala-nos da dor E ele respondeu Vossa dor é o rompimento do invólucro que encerra a vossa compreensão. Assim como a semente da fruta deve quebrar-se para que seu coração apareça ante o sol, deste mesmo modo, deveis conhecer a dor. Se vosso coração pudesse viver sempre no deslumbramento do milagre cotidiano, vossa dor não vos pareceria menos maravilhosa que vossa alegria. E aceitariais as estações de vosso coração, como sempre aceitastes as estações que passam sobre vossos campos, e contemplariais serenamente os invernos de vossa aflição. Grande parte de vosso sofrimento é por vós próprios escolhida. É a amarga porção com a qual o médico que está em vós cura, Vosso eu doente Confiai, portanto, no médico E bebei-se remédio em silêncio e tranquilidade Pois sua mão, embora pesada e dura É guiada pela suave mão do invisível E a taça que ele vos oferece Embora queime vossos lábios Foi confeccionada com a argila que o oleiro umedeceu com suas lágrimas sagradas do conhecimento de si próprio e um homem disse fala-nos do conhecimento de si próprio e ele respondeu dizendo vosso coração conhece em silêncio os segredos dos dias e das noites mas vossos ouvidos anseiam por ouvir o que vosso coração sabe. Desejais conhecer em palavras aquilo que sempre conhecestes em pensamento. Quereis tocar com os dedos o corpo nu de vossos sonhos. E é bom que o desejeis. A fonte secreta de vossa alma precisa brotar e correr murmurando. E o tesouro de vossas profundezas ilimitadas precisa revelar-se a vossos olhos. Mas não useis balanças para pesar vossos tesouros desconhecidos. E não procureis explorar as profundidades de vosso conhecimento com uma vara ou uma sonda. Porque o eu é um mar sem limites e sem medidas. Não digais... Encontrei a verdade Dizei de preferência Encontrei uma verdade Não digais Encontrei o caminho da alma Dizei de preferência Encontrei a alma andando em meu caminho Porque a alma anda por todos os caminhos A alma não marcha numa linha reta nem cresce como um caniço a alma desabrocha qual um lótus de inúmeras pernas. Do ensino. Então, um professor disse, fala-nos do ensino. E ele disse, homem algum poderá revelar-vos senão que já está meio adormecido na aurora do vosso entendimento. O mestre que caminha à sombra do templo rodeado de discípulos não dá-lhe sua sabedoria mas sim de sua fé e de sua ternura se ele for verdadeiramente sábio não vos convidará a entrar na mansão do seu saber mas vos convidará antes ao limiar de vossa própria mente o astrônomo poderá falar-vos de sua compreensão do espaço mas não vos poderá dar a sua compreensão O músico poderá cantar para vós o ritmo que existe em todo o universo Mas não vos poderá dar o ouvido que cata a melodia Nem a voz que a repete E o versado na ciência dos números Poderá falar-vos do mundo dos pesos e das medidas Mas não vos poderá levar até lá que a visão de um homem Não empresta suas asas A outro homem E assim como cada um de vós Se mantém isolado Na consciência de Deus Assim Cada um deve ter sua própria Compreensão de Deus E sua própria interpretação Das coisas da terra Da amizade E o um adolescente disse Fala-nos da amizade e ele respondeu, dizendo, Vosso amigo é a satisfação de vossas necessidades. Ele é o campo que semeais com carinho e ceifais com agradecimento. É vossa mesa e vossa lareia, pois ides a ele com vossa fome e o procurais em busca de paz. Quando vosso amigo expressa seu pensamento, não temais o não de vossa própria opinião, nem prendais o sim. E quando ele se cala, que vosso coração continue a ouvir o seu coração. Porque na amizade, todos os desejos, ideais e esperanças nascem e são partilhados sem palavras, numa alegria silenciosa quando vos separais de vosso amigo, não vos aflijais, pois o que há mais nele pode tornar-se mais claro na sua ausência, como para o alpinista, a montanha parece mais clara vista da planície. e que não haja outra finalidade na amizade, a não ser o amadurecimento do espírito, pois o amor, que procura outra coisa a não ser a revelação do seu próprio mistério, não é amor, mas uma rede armada, e somente o inaproveitável é nela apanhado. E que o melhor de vós próprios seja para vosso amigo. Se ele deve conhecer o fluxo de vossa maré, que conheça também o seu refluxo. Pois. E achais, que seja vosso amigo, para que o procureis somente a fim de matar o tempo. Procurai-o sempre com horas para viver. O papel do amigo é de encher vossa necessidade, não vosso vazio. E na doçura da amizade, que haja risos e o partilhar dos prazeres. Pois no orvalho de pequenas coisas, o coração encontra sua manhã e sente-se refrescado da conversação então um literato disse fala-nos Fala da conversação e ele respondeu vós conversais quando deixais de estar em paz com vossos pensamentos e quando não podeis mais viver na solidão de vosso coração Procurais viver nos vossos lábios e encontrais então uma diversão e um passatempo nas vibrações emitidas. Em grande parte de vossas conversações, o pensamento é meio assassinado, pois o pensamento é uma ave do espaço que numa gaiola de palavras pode abrir as asas, mas não pode voar. Há entre vós aqueles que procuram os faladores por medo da solidão. A quietude da solidão revela-lhes seu eu desnudo e eles preferem escapar. E há aqueles que falam e sem o saber ou prever traem uma verdade que eles próprios não compreendem. E há aqueles que possuem a verdade dentro de si, mas não expressam o em palavras. No íntimo de tais pessoas, o Espírito habita num silêncio rítmico. Quando encontrares vosso amigo na rua ou no mercado público, deixai que o espírito que está em vós ponha em movimento vossos lábios e dirija a vossa língua. E que a voz escondida na vossa voz Fale ao ouvido do seu ouvido Pois sua alma Guardará a verdade de vosso coração Como é lembrado o sabor do vinho Mesmo depois Que a sua cor Houver sido esquecida E a taça em que o continha Não mais existir. Do tempo E um astrônomo disse Mestre que dizeis do tempo? E ele respondeu, gostariais de medir o tempo, o ilimitado e o incomensurável? Gostariais de ajustar vosso comportamento e mesmo de reger o curso de vossas almas, de acordo com as horas e as estações. Do tempo gostariais de fazer um rio na margem do qual vos sentariais? para observar correr as águas contudo o que em vós escapa ao tempo sabe que a vida também escapa ao tempo e sabe que ontem é apenas a recordação de hoje e amanhã o sonho de hoje e que aquilo que canta e medita em vós continuará a morar dentro daquele primeiro momento em que as estrelas foram semeadas no espaço. Quem dentre vós não sente que seu poder de amar é ilimitado? E contudo, quem não sente esse amor, embora ilimitado, circunscrito dentro do seu próprio ser, e não se movendo de um pensamento amoroso a outro e de uma ação amorosa a outra, e não é o tempo exatamente como o amor, indivisível e insondável? Se, todavia, deveis dividir o tempo em estações, que cada estação envolva todas as outras estações. E que vosso presente abrace o passado com nostalgia e o futuro com ânsia e carinho. Do bem e do mal E um dos anciãos da cidade disse Fala-nos do bem e do mal E ele respondeu Do bem que está em vós poderei falar Mas não do mal Pois que é o mal Senão o próprio bem torturado por sua fome e sede Em verdade quando bem sente fome, procura alimento até nos antros escuros. E quando sente sede, desaltera-se até em águas estagnadas. Vós sois bons quando vos identificais com vós mesmos. Mas não sois maus quando deixais de vos identificar com vós mesmos. Pois a casa que se divide... Não se torna antro de ladrões. É apenas uma casa dividida. É um navio sem leme que pode vaguear sem rumo entre recifes perigosos e não se afundar. Vós sois bons quando vos esforçais por dar de vós próprios. Mas não sois maus quando vos limitais a procurar o um lucro pois quando lutais pelo lucro, sois simplesmente raízes que se agarram à terra e lhe sugam o seio. Certamente, a fruta não pode dizer a raiz, sei como eu, madura e plena, e sempre generosa de tua abundância, pois para a fruta, dar é uma necessidade, como para a raiz, Receber é uma necessidade. Vós sois bons quando falais plenamente acordados. Porém não sois maus quando adormeceis enquanto vossa língua tartamudeia sem propósito. Mesmo um discurso gaguejante pode fortalecer uma língua débil. Vós sois bons... Quando andais rumo a vosso objetivo firmemente E com passos intrépidos Porém, não sois maus quando ides cocheando Mesmo aqueles que cocheiam não andam para trás Mas vós, que sois fortes e velozes Guardai-vos de cochear por complacência na presença dos coches Vós sois bons de inúmeras maneiras e não sois maus quando não sois bons. Estais apenas ociosos e indolentes. Pena que as gazelas não possam ensinar a velocidade às tartarugas. Na vossa ânsia pelo vosso eu gigante está a vossa bondade. E essa ânsia está em todos vós. Mas em alguns, essa ânsia é uma torrente que se precipita impetuosamente para o mar, carregando os segredos das colinas e as canções da floresta. Em outros, é uma corrente preguiçosa que se perde em meandros e serpenteia, arrastando-se antes de atingir a costa. Mas que aquele que muito deseja se guarde de dizer àquele que pouco deseja Por que és lento e atrasado? Pois o verdadeiramente bom não pergunta ao desnudo Onde está tua roupa? Nem ao desabrigado O que aconteceu à tua casa? Da prece Então, uma sacerdotisa disse Fala-nos da prece e ele respondeu, dizendo, Vós, rezais nas vossas aflições e necessidades. Pudesseis rezar também na plenitude da vossa alegria e nos dias de abundância. Pois que é a oração, se não a expansão de vosso ser no éter, vivente? E se vos dá conforto exalar vossas trevas no espaço maior conforto sentireis quando exalares a aurora de vosso coração. E se não podeis reter as lágrimas quando vossa alma vos chama para orar, ela vos deveria exporear repetidamente, embora chorando, até que aprendêsseis a orar com alegria. Quando rezais, elevai-vos até encontrades nas alturas aqueles que estão orando à mesma hora e que fora da oração talvez nunca encontrasseis. Que vossa visita a esse tempo invisível não tenha, portanto, nenhuma outra finalidade senão o êxtase e a doce comunhão. Pois... Se penetrardes no templo unicamente para pedir, nada recebereis. E se nele entrardes para vos curvar, ninguém vos erguerá. E mesmo se aí fordes para mendigar favores para outros, não sereis atendidos. Basta-vos entrar no templo invisível. Não vos posso ensinar a rezar com palavras. Deus não escuta vossas palavras, exceto quando Ele próprio as pronuncia através de vossos lábios. Que não vos posso ensinar a oração dos mares e das florestas e das montanhas. Mas vós, que nascestes das montanhas e das florestas e dos mares, podeis encontrar suas preces no vosso coração. Se somente escutar na quietude da noite, ouvi-los eis dizer em silêncio. Deus nosso, que és nosso eu alado, é tua vontade em nós que quer. É teu desejo em nós que deseja. É teu impulso em nós que pode transformar nossas noites que te pertencem em dias. Que também te pertencem. Nada te podemos pedir, pois conheces nossas necessidades antes mesmo que nasçam em nós. Tu és nossa necessidade e, dando-nos mais de ti, tu nos dás tudo. do prazer. Então, um ermitão que visitava a cidade uma vez por ano, acercou-se e disse, Fala-nos do prazer. E ele respondeu dizendo, O prazer é uma canção de liberdade. Mas não é a liberdade. É o desabrochar de vossos desejos, mas não o seu fruto. É um abismo olhando para o cume, mas não é nem o abismo nem o cume. É o engaiolado ganhando espaço, mas não é o espaço que o envolve. Sim, na verdade o prazer é uma canção de liberdade. E de bom grado eu vos ouviria cantá-la de todo o vosso coração Porém não gostaria que perdesseis vosso coração no canto Alguns de vossos jovens procuram o prazer como se fosse tudo na vida E são condenados e repreendidos Eu preferiria nem condená-los, nem repreendê-los Mas deixá-los procurar pois encontrarão o prazer, mas não só ele. Sete são suas irmãs, e a última dentre elas é mais bela que o prazer. Não ouvistes falar do homem que cavava a terra à procura de raízes e descobriu um tesouro? E alguns de vossos anciãos recordam seus prazeres com remorso, como se fossem erros cometidos num estado de embriaguez. Mas o remorso é o escurecimento da alma e não o seu castigo. Deveriam antes recordar seus prazeres com reconhecimento, como recordariam uma colheita de verão. Todavia, se acharem conforto no remorso, deixemos os se confortarem. E há entre vós, aqueles que não são jovens para procurar, nem velhos para recordar. E no seu temor de procurar e recordar, desprezam todos os prazeres por medo de afugentar ou ofender o Espírito. Porém, na sua renúncia está seu prazer. E assim, eles também descobrem um tesouro, embora cavem com mãos trêmulas à procura de raízes Mas Dizem-me Quem pode ofender o espírito? Ofende o rouxinol A quietude é da noite Ou o pirilampo As estrelas E poderá vossa flama Ou vossa fumaça sobrecarregar o vento? Credes que o espírito É um poço tranquilo Que podeis perturbar Com um bastão? Muitas vezes, ao negardes a vós mesmos um prazer, nada mais fazeis do que represar vosso desejo nos recessos de vosso eu. E quem sabe, se o que parece omitido hoje não espera pelo amanhã. Mesmo vosso corpo conhece sua herança e seus direitos, e vós não o podeis iludir. E vosso corpo é a harpa de vossa alma a voz pertence tirar dele música melodiosa ou ruídos dissonantes. E agora, perguntais em vosso coração, como distinguiremos o que é bom no prazer do que é mau? E depois, aos vossos campos e pomares, e lá, aprendereis que o prazer da abelha é sugar o mel da flor. Mas que o prazer da flor... É entregar o mel à abelha Pois para a abelha Uma flor é uma fonte de vida E para a flor Uma abelha é uma mensageira de amor E para ambas A abelha e a flor Dar e receber o prazer É uma necessidade e um êxtase Povo de Orfaleze nos vossos prazeres, imitai as flores e as abelhas da beleza e um poeta disse, fala-nos da beleza e ele respondeu, onde procurareis a beleza e como a podereis encontrar, a menos que ela mesma seja vosso caminho e vosso guia e como podereis falar? A menos que ela mesma teça vossas palavras. Os aflitos e os feridos dizem: a beleza é amável e suave. Como uma jovem mãe, meio encabulada na sua glória, ela caminha entre nós. Os apaixonados dizem: não, a beleza é uma força poderosa e temível. Como uma tempestade, ela sacode a terra abaixo de nós e o céu acima de nós. Os cansados e os gastos dizem, A beleza é um murmúrio suave, fala em nosso espírito. Sua voz cede aos nossos silêncios, Como uma luz tênue que treme por medo da sombra. Mas os turbulentos dizem, Nós ouvimos gritar entre as montanhas, E com seus gritos chegavam o tropéu de cavalos, ...o bater de asas e o rugir de leões. À noite, os guardas da cidade dizem... ...a beleza despontará do oriente com a alvorada. E ao meio-dia, os trabalhadores e os transeuntes dizem... ...nós a temos visto inclinada sobre a terra das janelas do poeta. No inverno, os prisioneiros da neve dizem... ...ela virá com a primavera pulando sobre as colinas... E no calor do verão os ceifeiros dizem... Nós a vimos dançar com as folhas do outono... E havia neve no seu cabelo. Todas essas coisas dissestas da beleza. Na verdade, porém... Não falastes dela... Mas de desejos insatisfeitos. E a beleza não é um desejo... Mas um êxtase. Não é uma boca sequiosa... Nem uma mão vazia que se estende. Mas antes um coração inflamado e uma alma encantada. Ela não é a imagem que desejais ver, nem a canção que desejais ouvir, mas, antes, a imagem que contemplais com os olhos velados e a canção que ouvis com os ouvidos tapados. Não é a seiva por baixo da cortiça enrugada, nem uma asa atada a uma garra, mas sim um pomar sempre em flor e uma multidão de anjos em voo povo de orfaleza. A beleza é a vida quando a vida desvela seu rosto sagrado. Mas vós sois a vida e vós sois o véu. A beleza é a eternidade olhando para si mesma num espelho. Mas vós sois a eternidade e vós sois o espelho. Da religião. E um velho sacerdote disse... Fala-nos da religião. E ele disse, tenho eu falado de outra coisa hoje? Não é a religião todas as nossas ações e reflexões? E tudo que não é ação e reflexão, mas aquele espanto e aquela surpresa sempre brotando na alma, mesmo quando as mãos talham a pedra ou manejam o tear? Quem pode separar sua fé de suas ações ou sua crença de seus afazeres? Quem pode espalhar suas horas perante si, dizendo... Esta é para Deus e essa é para mim. Esta é para minha alma e essa é para o meu corpo. Todas as vossas horas são asas que adejam através do espaço... Passando de um eu a outro. Aquele que veste sua moralidade como veste seus melhores trajes... Melhor seria que andasse desnudo. O vento e o sol não cavarão buracos na sua pele. E aquele que traça sua conduta pela ética, encarcera seu pássaro cantor na gaiola. A mais livre canção não chega através de grades e arames. E aquele, para quem a adoração é uma janela a abrir, mas também a fechar, não visitou ainda o santuário de sua alma, cujas janelas permanecem abertas de aurora a aurora. Vossa vida cotidiana é vosso templo e vossa região. Todas as vezes que penetrares nela, levai convosco todo o vosso ser. Levai o arado, a forja, o macete e a lira. Todas as coisas que modelastes por necessidade ou por prazer. Pois nos vossos sonhos, não podeis elevar-vos acima de vossas realizações nem cair abaixo de vossos fracassos E levai convosco todos os homens Pois na vossa adoração Não podeis voar acima de suas esperanças Nem rastejar abaixo de seu desespero E se quereis conhecer a Deus Não procureis transformar-vos em decifradores de enigmas Olhai antes à vossa volta E encontrá-lo a brincar com vossos filhos e erguei os olhos para o espaço e vê-lo eis caminhando nas nuvens, estendendo os braços no relâmpago e descendo na chuva. E o vereis sorrindo nas flores e agitando as mãos nas árvores. Da morte. Então, Almitra falou dizendo: Gostaríamos de interrogar-te a respeito da morte. E ele disse... Quereis conhecer o segredo da morte... Mas como podreis descobri-lo... Se não o procurardes no coração da vida? A coruja cujos olhos feitos para a noite... São velados ao dia... Não pode descortinar o mistério da luz... Se quereis realmente contemplar o espírito da morte Abri amplamente as portas de vosso coração ao corpo da vida Pois a vida e a morte são uma e a mesma coisa Como o rio e o mar são uma e a mesma coisa Na profundeza de vossas esperanças e aspirações Dorme Vosso silencioso conhecimento do além. E como sementes sonhando sob a neve, assim vosso coração sonha com a primavera. Confiai nos sonhos, pois neles se ocultam as portas da eternidade. Vosso temor da morte é semelhante ao temor do camponês, quando comparece diante do rei, e esse lhe estende a mão em sinal de consideração. Não se regozija o camponês apesar do seu temor de receber as insígnias do rei? Contudo, não está ele mais atento ao seu temor do que à distinção recebida? Pois que é morrer se não expor-se desnudo aos ventos e dissolver-se no sol? e que é cessar de respirar se não libertar o hálito de suas marés agitadas a fim de que se levante se expanda e procure a Deus livremente é somente quando beberdes do rio do silêncio que podereis realmente cantar é somente quando atingirdes o cume da montanha que começareis a subir é quando a terra reivindicar vossos membros que podereis verdadeiramente dançar da despedida então já era noite e Almitra, mitra a vidente disse bendito seja este dia e este lugar e teu espírito que nos falou e ele respondeu, Fui eu realmente quem falou? Não era eu também um ouvinte? Depois, desceu os degraus do templo e toda a multidão o seguiu. E quando alcançou seu navio, subiu a conversa. E virando-se novamente para a multidão, ergueu a voz e disse. Povo de Orfaleze, o vento me convida a vos deixar. Embora não esteja eu tão apressado quanto o vento, todavia devo afastar-me. Nós, os errantes, que andamos sempre à procura do caminho mais solitário... Jamais iniciamos um dia onde encerramos o dia anterior. Nunca a aurora nos encontra onde o poente nos deixou. Mesmo quando a terra dorme, nós viajamos. Somos a semente de uma planta tenaz. E é quando amadurecemos e atingimos a nossa plenitude de coração... ...que o vento se apodera de nós nos espalha. Breves foram meus dias entre vós, e mais breves ainda as palavras que pronunciei. Mas se um dia minha voz desvanecer-se em vossos ouvidos, e meu amor evaporar-se de vossa memória, então voltarei a vós e com o coração mais fecundo e lábios mais obedientes à voz do Espírito, falar-vos-ei de novo. Sim, voltarei com a maré. E embora a morte me oculte e o grande silêncio me envolva, procurarei novamente vossa compreensão e não procurarei em vão. Se algo do que vos disse for verdade, essa verdade vos será revelada com voz mais sonora e em palavras mais acessíveis ao vosso entender. vou me com o vento, povo de Orfalese, mas não descerei ao vácuo do nada. E se este dia não foi a realização de vossas aspirações e de meu amor, fique ao menos como promessa de um encontro futuro. Transformam-se as necessidades do homem, mas não seu amor, não seu desejo de ver suas necessidades satisfeitas pelo seu amor. Sabei, portanto, que voltarei do meio do silêncio supremo. A neblina que desaparece ao alvorecer deixando somente orvalho nos campos, eleva-se, condensa-se em nuvem e cai sobre a terra como chuva. E não diferente da neblina tenho sido eu. Na calma da noite, passeava em vossas ruas e meu espírito penetrava em vossas casas. O pulsar de vossos corações repercutia no meu coração. E vosso hálito flutuava sobre o meu rosto. E assim, vos conheci a todos. Sim, conheci vossas alegrias e vossas mágoas. E quando dormiais, vossos sonhos eram meus sonhos. E muitas vezes estive entre vós. ...como um lago no meio das montanhas... ...e minhas águas refletiam os cumes que se elevam em vós... ...e as vertentes inclinadas... ...e os rebanhos errantes de vossos pensamentos... ...e de vossos desejos... ...e ao meu silêncio... ...afluíam como torrentes... ...os risos de vossas crianças... ...e como rios as ânsias de vossos adolescentes. E quanto atingiam a minha profundidade, as torrentes e os rios continuavam a cantar. E, todavia, algo mais terno que o riso e maior que as ânsias veio a mim. Era o ilimitado em Vós o imenso homem do qual sois meras células e músculos. Ele, em cujo cântico todas vossas canções nada mais são do que murmúrios indistintos. É nesse homem grandioso que sois grandiosos. E foi contemplando-o que aprendi a vos contemplar e amar. Pois, que distâncias pode o amor atravessar e não estejam contidas nesta vasta esfera. Que visões, que esperanças, que presunções podem elevar-se acima desse voo. Como um orvalho gigante, recoberto de flores de macieira, é o homem imenso que está em vós. Sua potência vos liga à terra. Sua fragrância vos eleva no espaço e sua durabilidade vos dá a imortalidade. Disseram-vos que, como uma corrente, vós sois tão frágeis quanto o vosso elo mais frágil. Essa é somente a metade da verdade. Vós sois também tão fortes quanto o vosso elo mais forte. Medir-vos pelas vossas pequenezas é avaliar o poder do oceano, pela inconsistência de sua espuma. Julgar-vos pelas vossas falhas é como censurar as estações pela sua instabilidade. Sim, vós sois como um oceano. E embora os navios encalhados sobre vossas costas esperem o fluxo da maré, vós também, como o oceano, não podeis acelerar vossos fluxos E sois também como as estações E embora em vosso inverno negueis vossa primavera A primavera que descansa dentro de vós Sorri na sua letargia E não se sente ofendida Não penseis que digo essas coisas Para que repitais um ao outro ele nos elogiou bastante. Ele só viu nossas qualidades. Eu somente expresso em palavras o que já sabeis em pensamento. E o que é o saber expresso em palavras se não a sombra do saber sem palavras? Vossos pensamentos e minhas palavras são ondas de uma memória selada que guarda o registro de vosso passado e dos dias em que a terra nos ignorava e ignorava-se a si mesma e das noites em que a terra era criada na confusão muitos sábios vieram oferecer oferecermos sua sabedoria eu vim tomar de vossa sabedoria e eis que encontrei o que é superior à sabedoria um espírito em fogo que se alimenta de si próprio e cresce constantemente. Enquanto vós, desatentos a esse crescimento, lastimais a consumação de vossos dias. É a vida à procura da vida em corpos temerosos da sepultura. Não há sepulturas por aqui. Estas montanhas e planícies são berços e alpondras. Cada vez que passais pelo campo onde enterrastes vossos antepassados, olhai bem e vereis a vós e a vossos filhos dançando de mãos dadas. Na verdade, regozijais-vos muitas vezes sem o saber. Outros os têm procurado, a quem, em troca de promessas douradas, só destes riquezas, poder e glória. Eu vos tenho dado menos que uma promessa. E, no entanto, fostes mais generosos comigo. Destes-me uma sede mais profunda de viver. Certamente não se pode fazer dom maior a um homem do que converter seus desígnios em lábios ávidos e toda a vida num manancial. E nisto... Consiste minha honra e minha recompensa... Que toda vez que venho à fonte para beber... Encontro a própria água sedenta... E ela me bebe... Enquanto a bebo... O caçador era também a caça... Pois muitas de minhas flechas partiam do meu arco... À procura do meu próprio coração e aquele que adejava nas alturas era aquele que se arrastava no chão. Pois, quando minhas asas se desdobravam ao sol, sua sombra na terra era uma tartaruga. E eu, o crente, era também um cético, pois constantemente punha meu dedo na minha própria ferida, com o propósito de fortalecer minha crença em vós e aumentar meu conhecimento de vós. E é com essa crença e esse conhecimento que vos digo. Vós não estáis enclausurados em vossos corpos, nem confinados em vossas casas ou campos. O que sois reside acima das montanhas e erra com o vento. Não é algo que rasteja o sol para aquecer-se ou cava buracos na escuridão para se proteger. Assim, algo livre, um espírito que envolve a terra e se movimenta no éter. Tendo dito essas coisas, voltou-se e viu o piloto de seu navio postado ao leme e fitando ora as velas desenroladas, ora o horizonte, disse... Paciente, muito paciente é o capitão de meu navio O vento sopra e as velas estão enfunadas Mesmo o timão pede que o orientem Porém, meu capitão espera calmamente pelo meu silêncio E esses meus marujos que têm ouvido o coro de oceanos maiores Continuam a escutar-me com a mesma paciência Agora, não esperarão mais. Estou pronto. O rio já atingiu o mar. E mais uma vez a grande mãe aperta seu filho contra o peito. Adeus, povo de Orfalese. O dia já se foi. E está se cerrando sobre nós... Como o nenúfa se cerra sobre o seu próprio amanhã. O que aqui nos foi dado... Nós o conservaremos... Mais um curto instante... E minha nostalgia começará a recolher argila e espuma... Para um novo corpo... Mais um curto instante... Mais um descanso rápido sobre o vento... E outra mulher me conceberá... Meu adeus a vós... E a juventude que passei entre vós... Foi somente ontem nos encontramos num sonho. Cantastes para mim na minha solidão... ...e eu, com vossas aspirações... ...construí uma torre no céu. Mas agora... ...nosso sono fugiu... ...e nosso sonho desvaneceu-se. E já não é mais a aurora. O meio-dia nos abrasa ...e nossa sonolência transformou-se em pleno despertar e devemos nos separar se nos encontrarmos outra vez no crepúsculo da memória conversaremos de novo e cantareis para mim uma canção mais profunda e se nossas mãos se encontrarem em outro sonho construiremos mais uma torre no céu dizendo isso acenou aos marujos, e eles levantaram ferro, soltaram as amarras e rumaram para leste. E um grito rebou da multidão como de um só coração. Elevou-se no crepúsculo e voou longe sobre o mar, com o doloroso apelo de trombeta. Somente a almitra permaneceu silenciosa, fixando o navio até que desapareceu no nevoeiro. E mesmo quando todos se haviam dispersado, ela ainda estava lá, sozinha, em pé sobre o quebra-mar, rememorando no seu coração as últimas palavras de Al-Mustafa. Mais um curto instante, mais um descanso rápido sobre o vento, e outra mulher me conceberá.